0: Ce soir, nous conservons l'inquiétude que nous avons au cœur, la vraie inquiétude d'être damné, parce que l'inquiétude de refuser le Christ, son amour et sa croix. Nous savons que les petits refus, entre guillemets, entraînent le grand refus final. Nous replongeons ce soir dans l'enfer de la passion, parce que cet enfer est le nôtre, invisible, sournois. Nous suivons saint Jean qui lui-même suit le Christ et nous suivons saint Jean mais avec ses commentaires à lui, avec la manière dont il a interprété l'horreur. Et vous verrez, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Depuis 60 ans que Jésus est monté au ciel, Jean médite, prêche ce qu'il a vu et entendu. Voyant ses forces décliner, il sent alors un appel intérieur qui lui dit « Écris ». Jean prend sa plume, se penche sur son papyrus et écrit. Il couche par écrit ces événements qui ne se bousculent plus dans sa tête. Il les a tellement médités qu'il les a compris. Il sait maintenant comment les raconter. Il a eu le temps de lire les trois autres récits de la vie de Jésus « Et il voit ce qu'il faut y ajouter. »« Alors ce soir, nos yeux verront l'horreur, et Jean nous montrera la splendeur. »« Nos yeux verront l'enfer, et Jean nous montrera le ciel. » Silence, Jean commence, mais attention, n'attendez pas un film comme les autres. En effet, ce soir, l'image ne correspondra pas du tout au son, ce que nous verrons ne sera pas forcément ce qu'il faudra voir ni entendre des événements. C'est l'histoire de deux princes qui s'affrontent dans une bataille. L'un d'eux est victorieux, il se fait couronner, juge son ennemi et rassemble son peuple pour lui offrir sa vie. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. C'est ce que nous allons faire grâce à vous, Saint Jean. La bataille. Deux camps s'affrontent. Le camp de la lumière, du bien, mené par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une armée composée d'un unique homme, son chef. Le descendant du roi David se présente seul, comme son aïeul, devant l'armée ennemie, pour défier leur chef. Qui sont les autres L'armée du prince des ténèbres, le diable. Le diable sera présent dans la passion, mais caché comme à sa fourbe habitude. Le diable compte une armée gigantesque. Toutes ses forces ne sont d'ailleurs pas présentes en ce soir d'avril, dans ce jardin au pied des murailles de Jérusalem. Le diable, trois ans avant, avait montré ses armées, l'étendue de son empire au Christ. Il lui avait dit « Tu vois tous ces royaumes, ils sont à moi. Je te les donnerai si… » Mais Jésus avait mis fin à la négociation. On ne discute pas avec le prince du mensonge. C'est donc ce soir une troupe équipée, nous dit saint Jean, de lanternes, de torches et d'armes qui arrive dans le jardin. La bataille, attention, n'est pourtant pas encore engagée. Saint Jean nous dit « Alors Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, sortit. » Jésus a un double avantage sur son adversaire. Il sait ce qui va arriver. Après tout, il est le maître de son heure. Et en plus, il sort le premier. Il sort du jardin. Il choisit le champ de bataille. Il impose à l'ennemi les conditions de son combat. Le prince de la lumière, le verbe, s'avance donc vers les troupes ennemies et détails relevés par Jean. Ils veulent se battre ce soir avec des armes, ce qui s'entend bien, mais également avec des lanternes et des torches. Petit moyen pour s'éclairer, alors qu'en face, ils ont la lumière du monde qui brille dans la nuit. Jésus leur demande « Qui cherchez-vous » Il a déjà l'avantage. « Jésus de Nazareth », répondent-ils. Ils cherchent un homme et ils pensent avoir déjà gagné parce qu'ils ont identifié son village d'origine, Jésus de Nazareth. Ils ne cherchent pas Dieu, bien qu'ils le combattent. C'est assez typique des ennemis du Christ et de l'Église. Ils ne cherchent pas Dieu, mais ils le combattent. Jésus alors développe sa puissance pour contrer cet assaut « Je suis » répond-il, souvent mal traduit en français par « c'est moi ». Or, Jean a bien relevé que Jésus a dit « Ego sum »« Ego » émis en grec « Je suis ». C'est le nom divin. Le nom, vous savez, que personne n'avait le droit de prononcer, hormis le grand prêtre une fois par an, dans l'endroit le plus sacré au monde, à savoir le Saint des Saints du Temple de Jérusalem. Jésus est Dieu. Le Prince de la lumière se présente alors au Prince des Ténèbres en lui disant qui il est. Ils reprennent la conversation d'il y a trois ans, car Satan s'était enfui, une amertume au cœur. Et à cette annonce « Je suis » du nom divin, les ennemis tombent à terre, victoire. Et cela se répétera deux fois encore, je suis. Jésus a l'avantage, il domine cette bataille et il se livrera quand ce sera le moment. Pierre n'a pas compris du tout la nature du combat en cours, sort son épée pour blesser Malchus. Alors Jésus le corrige, l'enseigne. Ne boirai-je pas la coupe de mon Père qu'il m'a donnée À ce moment... Le Seigneur a décidé de boire la coupe. Il est arrêté. La passion commence. Il est mené chez Anne. C'est un grand prêtre à la retraite que les Romains avaient renvoyé quelques années plus tôt, mais qui jouissait encore dans le monde juif d'une grande autorité. Jean suit derrière la troupe. Pierre est parti avec les autres. Et puis il se souvient qu'il avait quand même promis à Jésus son soutien. Manifestement, Jésus n'en avait pas voulu, parce qu'il l'a repris après son coup d'éclat, soldé par une oreille en moins. Quelle victoire Le Christ vient pour prêcher l'Évangile, pour faire des disciples, et Pierre ampute de l'organe qui permet d'écouter justement cette parole qui sauve. Le prince des apôtres se réavise donc et suit la troupe un peu plus loin derrière. Il va retrouver Jean au portail de la maison du grand prêtre. Jean le fait entrer. Peut-être n'aurait-il pas dû, car Pierre à nouveau ne va pas briller. Jean entre alors parce qu'il connaît du monde. Et il s'avance pour écouter et voir. J Jésus est devant le vieux prêtre. La bataille n'est pas du tout terminée. Ses ennemis n'ont pas rendu les armes et sont toujours hostiles. Le diable est plein de ressources. Il a épuisé ses munitions avec ses petites lumières. Jésus lui a montré qu'il était la lumière. Satan attaque donc avec les armes de la doctrine. Anne interroge Jésus en effet sur, nous dit saint Jean, ses disciples et sur son enseignement. L'interrogatoire porte sur le thème « être disciple ». Jésus est donc interrogé sur l'Évangile et il répond en deux temps. Premier élément, il dit « J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. » Synagogue, temple, à chaque fois vous noterez que ce sont des lieux publics et surtout des lieux de culte, des lieux où l'on est en, en communication avec Dieu et où Dieu rencontre l'homme. Jésus montre à son adversaire ce soir qu'il a enseigné pour unir à Dieu, faire des disciples. Il expose qu'il a illuminé les âmes pour les ramener à son Père. Ce prince de la lumière veut rassembler son peuple. Et Jean le laisse poursuivre deuxième élément. « Demande à ceux qui m'ont entendu ce que je leur ai dit. Eux, ils savent ce que j'ai enseigné. » Jésus renvoie donc Anne vers ses disciples. Ironie johannique, parce que si Anne avait cherché un disciple, il serait tombé sur Pierre en bien mauvaise posture. Ça, ça se passe dedans, à l'intérieur de la maison d'Anne. Faisons pause et expliquons quelque chose. Les lieux sont très importants pour saint Jean. La localisation des personnes révèle toujours quelque chose. Ils sont très importants, on le verra à de nombreuses reprises après. Vous verrez, Jean n'a pas fini de nous surprendre. Reprenons. Jésus est à l'intérieur, Pierre est dehors. Et dehors, à la question « N'es-tu pas toi aussi un disciple de cet homme ?» Pierre répond « Non ». Décidément, ce soir, Pierre est dans le mauvais camp. C'est la deuxième fois qu'on le prend par surprise, et c'est la deuxième fois qu'il essaye de couper les hommes de la vérité. Il ne coupe pas d'oreilles cette fois-ci, mais en disant qu'il n'est pas disciple de Jésus, comment les hommes feront-ils pour avoir des réponses Jésus avait dit « Demande à mes disciples, ils savent ce que j'ai enseigné. » Jean nous montre l'horreur de la trahison de Pierre avec un procédé littéraire qui ressemblerait à un sandwich si vous voulez trois scènes, « dehors »,« dedans »,« dehors ». Le centre de la scène, c'est « dedans », avec le thème « être disciple ». Et cette scène est encadrée par « dehors », le reniement de Pierre. Contre-exemple, pourquoi cela J'en nous montre que « dehors », c'est le monde et qu'à l'intérieur, c'est l'union à Dieu. La vie intérieure, c'est « être disciple », c'est « être fidèle à Jésus ». Alors qu'une sans vie intérieure, l'homme vit dans le monde. Alors que retenir de cette bataille que livre Jésus bien seul en ce moment Tant à Gethsemane que chez Anne, Jean nous a montré la majesté, majesté de Jésus. Son assurance, si vous voulez, face à l'ennemi. Il anticipe, il sait, il s'avance, il répond calmement. Il rend compte de son évangile. Même quand il est giflé par le serviteur du grand prêtre, il lui répond avec une majestueuse autorité. Assurance rassurante du Christ pour nous aussi et qui doit nous inspirer une vraie confiance en notre prière. Et puis on se dit aussi que pour rester fidèle, Pierre aurait dû être scout. Deux fois, il est pris de court. On lui demande d'agir en chrétien sur le vif, si vous voulez, et deux fois, il passe à côté. Pourquoi donc Parce que si Pierre avait été scout, il aurait appris à être prêt. Prêt à témoigner. Or, on voit qu'il ne l'était pas du tout. Eh bien, pour nous aussi, vous voyez, il est important de se tenir prêt et donc de prendre de bonnes habitudes. Vous voyez, comme la semaine dernière, que des petites actions font prendre un vrai pli à l'âme. Alors victoire Bien sûr, oui. Jésus est resté le maître. Il n'a rien à voir avec un innocent qui crie qu'il n'a rien fait, parce que Jésus a beaucoup fait. Il a travaillé et tout n'est pas encore consommé. Après coup, j'en réalise que ce qu'il a vu n'était pas un procès chez Anne, mais un interrogatoire. Et d'ailleurs, Jean ne raconte pas le procès chez Caïphe, qui est une mascarade, parce que le vrai procès est désormais imminent. Cependant, on avait emmené Jésus de chez Caïphe à la résidence du gouverneur. C'est tout ce que nous saurons par Jean. On a vu, donc, chez le gouverneur, on a vu, pour notre évangéliste, l'importance des lieux. Et bien, chez Pilate aussi, c'est une clé pour comprendre le témoignage de l'apôtre. On y verra sept scènes. Et ces sept scènes vont être scandées par le mouvement de Pilate. Il sort, il entre, il ressort, il entre, et ainsi de suite. Le démon, vous voyez, agite l'âme de Pilate, le torture, et par sa bouche, tente d'achever la conversation qu'ils avaient laissée en plan avec Jésus au désert il y a trois ans. La conversation s'était terminée en évoquant les royaumes de Satan. Chez Pilate, on parlera de la royauté de Jésus. Nous sommes donc au petit matin. Une émeute dans Jérusalem, dit-on à Pilate. Le Sanhédrin est rassemblé devant ton palais. Ils tiennent le fameux Jésus et ils disent qu'il se fait roi. Mais Pilate, des types pareils, il en a vu d'autres. Jésus arrive, le Romain va droit au but, « Es-tu le roi des Juifs ?» Mais attention, ici, il y a trois sens du mot « roi ». Chez Pilate, c'est un concurrent de l'Empereur, chez les Juifs, c'est un Messie, et chez Jésus, attendez un petit peu, il nous le montrera plus tard. Jésus précise, juste pour rassurer l'envahisseur romain, « Ma royauté n'est pas de ce monde. » Mais l'autre reprend « Donc tu es roi. » On sent l'impatience un petit peu. Jésus, en maître de vérité, sait que Pilate n'a pas la bonne définition. Il va donc séduire Pilate pour l'amener à être son disciple, à comprendre. « C'est toi qui dis que je suis roi. » Vous voyez, Saint Jean a relevé ce détail. Il est touché par cette tentative de Jésus d'amener Pilate à être son disciple. Et il continue « Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate n'est pas fou. Il s'échappe pour ne pas avoir à réfléchir sur la vérité. Il est trop tôt pour faire de la théologie et d'ailleurs, il n'a jamais pris le temps d'en faire. « Qu'est-ce que la vérité ?» répond le romain pragmatique. Vous voyez là que Jésus est entré dans la vie intérieure de Pilate. C'est une immense victoire pour le Christ. Mais qu'est-ce que la vérité sous la plume de Jean En effet, elle est plus que la réalité. Elle est la réalité, mais théologique, c'est-à-dire c'est la révélation de Dieu. Ainsi, le Christ est appelé par Jean dans son prologue et désigné par Jean comme étant plein de grâce et de vérité. La vérité, c'est la révélation que Dieu fait. En effet, il révèle au monde le désir du ciel, le désir de l'éternel, ce projet fou de Dieu, adopter les hommes et en faire des participants du bonheur de la Sainte Trinité. Pilate s'enfuit et ressort. La bataille touche à sa fin. Nous entrons alors dans le couronnement du prince de la lumière. Jean a entendu l'ordre de Pilate et il se déplace. Ils voient alors Jésus apparaître dans la cour intérieure d'Antonia, cette forteresse qui gardait le temple de Jérusalem. Ils déshabillent Jésus et ils se mettent à le flageller. Puis l'un d'entre eux arrive avec une couronne en forme de casque et composée d'épines. Il a sur le bras un manteau rouge et un autre soldat apporte un roseau. « J'en comprends, ça y est, c'est le sacre. » Jésus a vaincu le démon et cette flagellation, malgré son horreur, c'est un déchaînement et Jésus reste maître de sa passion. L'entretien chez Pilate portait précisément sur la mission de, du Seigneur, sur sa royauté. Et Jésus a terminé la conversation avec le prince de ce monde, Satan, Jésus lui a dit qu'il est venu pour révéler l'adoption divine des hommes. Satan a perdu et il le sait. Jésus alors est couronné. Il est revêtu de la pourpre impériale, un sceptre entre les mains. Et Jean, pour mettre ce passage en valeur, vous voyez, pour nous le montrer dans son récit, l'a placé au cœur de la Passion. Si vous prenez tous les versets de la Passion... Le verset central est celui-ci. Les soldats qui avaient tressé une couronne avec des épines la lui mirent sur la tête et ils jetèrent sur lui un manteau de pourpre. Le prince de lumière est couronné et c'est la clé théologique qui explique la passion. Même ses ennemis couronnent le Christ. Quelle victoire, n'est-ce pas le gouverneur ressort et annonce au peuple sa défaite. Il n'arrive pas à condamner Jésus. Je n'ai trouvé en cet homme aucun motif de condamnation. Il a perdu. Jésus vint alors à l'extérieur. Il portait la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Le roi s'avance et se montre à son peuple. Pilate patauge dans la défaite. En rappelant qu'il a du pouvoir. Ce à quoi Jésus répond, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Et là Pilate prend peur, il panique, il capitule, il ressort, accompagné de Jésus, toujours en habit de gloire, et il dit aux Juifs, voici votre roi. Le représentant de l'empereur du monde de l'empereur de Rome. Ce représentant proclame la royauté de Jésus devant le peuple élu par Dieu pour l'accueillir et le reconnaître. Jésus a gagné, Jésus règne et maintenant, il va juger le monde. Comment Jean va nous le montrer Écoutons. Pilate fit sortir Jésus et le fit asseoir sur l'estrade à la place qu'on appelle l'Hitrostotos, en hébreu, Gabata. Ce n'est pas Pilate qui siège au tribunal. Pilate le fit asseoir. C'est Jésus qui siège au tribunal. Pourquoi Pilate s'assirait-il à son tribunal Puisqu'il ne va pas condamner Jésus. Pilate, dans Saint-Jean, jamais ne condamne le Christ, comme Caïphe ne condamnera pas Jésus. Jésus à mort en Saint-Jean. Pilate ne condamne jamais Jésus à mort en Saint-Jean. Pilate, en revanche, dit que Jésus est roi. Et à la fin, il leur livra, mais il n'y a pas de sentence de mort prononcée. Qui juge ici, alors C'est celui qui siège au tribunal, c'est le Christ. Et qui est l'accusé de ce tribunal par le Fils de Dieu fait homme Ce n'est pas Jésus c'est le monde qui est l'accusé, et c'est le monde qui se condamne tout seul d'ailleurs. Jésus, trois ans avant, avait donné à Nicodème dans cet entretien nocturne les termes du jugement. Celui qui croit en lui, au Fils de l'homme, n'est pas, couron... pas condamné. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru. En fait, vous voyez que le monde se condamne, et en ce matin d'avril, le monde se condamne seul en criant tolle Tolle-le enlève Enlève-le Enlève-le » Il a gagné la bataille, ses ennemis l'ont couronné, il a jugé le monde et maintenant il va se lever et regagner son trône afin de rassembler son peuple. Saint Jean raconte l'événement du portement de croix et de l'intronisation du Seigneur sur sa croix en se calquant sur sa manière de raconter l'épisode du tribunal. Pour lui, Gabata et Golgotha vont ensemble. Ils disent la même chose. Regardons. Gabata, donc le, jugement, le lieu du jugement, et Golgotha, le lieu de la crucifixion. Pilate fit sortir Jésus. Jésus, Golgotha, sorti de la ville. Vers le lieu dit le dallage, en hébreu, Gabata. Vers le lieu dit calvaire, en hébreu, Golgotha. Il le fit asseoir au tribunal. Ils le crucifièrent au milieu. Pilate dit, voici votre roi. Pilate écrit, le roi des juifs. Ils crièrent, enlève, enlève ils dirent, « N'écris pas le roi des Juifs. » Le parallèle est trop gros pour ne pas avoir été voulu par saint Jean. Que veut nous montrer l'apôtre Eh bien l'unité entre le tribunal et le trône. En montant sur sa croix, Jésus a vaincu le monde qui s'est condamné tout seul en le refusant. Dans notre vie, nous le voyons d'ailleurs, nous pouvons fuir nos croix. Elles nous rattraperont toujours. Fuir sa croix, c'est s'enliser dans le malheur et c'est la faire grandir bien plus parce que c'est se condamner à la porter seule, sans le Christ. Pour arriver à la croix, la Vulgate latine a traduit ainsi le texte grec de saint Jean. « Biolans sibi Donc ce n'est pas, comme on le traduit souvent en français, « Jésus portant lui-même sa croix » Le petit mot SIBI, SIBI, c'est un datif je donne à quelqu'un. Donc ce n'est pas portant lui même sa croix, mais c'est portant la croix pour lui, à lui. Jésus fait l'action pour lui même, il porte la croix pour sa gloire. Il est le roi qui continue à visiter son peuple, et cette croix, c'est son sceptre. Le Vexilla Regis ne dit d'ailleurs pas autre chose. « Voici l'étendard du roi, voici briller la croix bénie. » Le roi achève ainsi la procession qui va le mener à son trône et là, il peut rassembler son peuple et offrir sa vie. Jean est comme l'aigle qui est derrière moi, un observateur qui a pris du recul et qui voit tout dans son unité. Déjà, quand il était au pied de la croix, au calvaire, il a vu tous les éléments qui l'entouraient. L'écrito de Pilate, en haut, qui proclame la royauté de Jésus, en hébreu, qui était la langue locale, et surtout en grec et en latin, qui sont les deux langues universelles de l'époque. Tous les hommes peuvent recevoir cette révélation que Jésus est roi. Et puis, Jean a vu que les soldats ne divisent pas la tunique. Ils se partagent les vêtements, mais ils ne divisent pas la tunique. Le verbe grec a donné le mot français « schisme »,« schizo » en grec. Donc, ils ne divisent pas cette tunique. Et enfin, qui avait-il auprès de la croix avec Jean Notre-Dame. Une femme se tient debout en bas de la croix. Et voyez, Jean voit ces trois éléments, l'écriteau, la tunique et cette femme. Et il comprendra plus tard dans sa méditation l'unité qui est derrière, c'est l'Église. Une mère qui rassemble dans l'unité, qui peut rassembler tous les hommes, c'est l'Église. Et elle est personnifiée à la croix par Marie. Jean l'a vu. Il nous a même précisé comment elle était Marie au pied de la croix. Elle est debout, précise-t-il. Détail touchant qui vient directement de ce témoin privilégié du Christ. Et Jésus l'appelle femme. La voix de Jésus sur la croix. Jean l'entend encore. Jésus l'appelle femme comme Adam avait appelé Ève la femme avant de, lui, de la prénommer. Marie incarne donc celle qui donne la vie mais sans le péché celle qui rassemble Marie incarne l'église cette femme reçoit un nouveau fils elle donnera la vie désormais le roi peut mourir en sacrifice pour son peuple par amour pour ce peuple et là Jean nous fait arriver au sommet sachant que tout était à consommer pour que l'Écriture fût pleinement accomplie, il dit « j'ai soif ». L'expression « tout est consommé » est en grec un synonyme de « jusqu'à la fin ». Le jeune ami de Jésus est ému, parce qu'en écrivant son Évangile, il se souvient de ce moment de la scène qu'il va introduire en ces mots, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, Jésus les aima jusqu'à la fin jusqu'à la limite, la consommation. Et on parle de l'amour divin, des limites de l'amour de Dieu, il n'y en a pas. C'est la croix, sans limite. Sur la croix, Jésus couronné aime son peuple jusqu'aux limites de son cœur, et donc il aime infiniment. C'est pour ça qu'il dit « j'ai soif ». Il attend notre réponse. Il cherche un amour réciproque. Sur cette parole, il rendit l'Esprit. La Pentecôte, l'Esprit est donné par avance sur la croix. L'Esprit vient du cœur royal de Jésus et Jean, des années plus tard, a brûlé d'amour en y repensant. À sa mort, il a droit à des obsèques royales parce que l'apôtre nous précise qu'il y avait cent livres d'aromates ce qui fait 33 kilos. Quand on aime l'amour, on est prêt à tout. Que pensez donc de la, vis de la vision du disciple que Jésus aimait Vous me direz que dans l'histoire du déni, Saint Jean serait le meilleur. Mais comprenons, ce n'est pas qu'il n'admet pas la réalité de la passion. Il y était et elle l'a marqué Au contraire, il nous aide à tout voir, ce qu'elle est dans la pensée de Dieu, Jésus est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Jean scrute dans ses paroles et ses gestes une révélation. Et voici ce qui est sorti de cette révélation. La passion et la glorification d'un homme, d'un Dieu. C'est la gloire de Jésus. Et il nous révèle aussi que Jésus aime sa croix parce que c'est elle qui nous sauve. Enfin, certains éprouvent peut-être une distance avec le Christ roi, juge de ce soir, mais comprenons, l'amour est une conquête et l'amour est vainqueur. Et puis reconnaissons-le, on laisse bien la personne qui nous aime régner sur nous. « Seigneur, tu m'as vaincu, disait le prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as vaincu. Je vais pouvoir dire avec l'Église Laos dominé, rex éterné glorie, louange à toi, roi de gloire éternelle.